0: Amor a la vida Con la doctora
1: Verónica Cordero
0: Hola amigos, muy buenas tardes, sean, sean bienvenidos a un programa más de Amor a la Vida, este programa de ayuda ante problemáticas que vive eh, psicológicamente la, las personas, los seres humanos y porque amamos la vida nos preocupamos en cada semana compartirles algún tema con eh, el perfecto acompañamiento, la guía siempre puntual y certera de la doctora Verónica Cordero a quien presento nuevamente en esta tarde. Doctora, bienvenida nuevamente, muy buenas tardes. Hola
2: Reinel, muy buenas tardes, pues siempre Siempre el gusto de estar aquí con ustedes. Qué
0: bueno, doctora. Hay un dicho que dice, eh, de las aguas mansas líbreme Dios, que de las bravas me libro yo. Y bueno, esto, ¿Y esto eso habla un poco de este tema que vamos a estar tratando en esta tarde, que es la personalidad pasivo-agresiva. Eh, parecen dos palabras que se oponen eh, porque eh, pensamos cuando alguien es agresivo es, es violento es irritado es inquieto y la persona pasiva la vemos así como dalai tranquilona bonachona buena onda no eh, y entonces cuando se mezclan con este guioncito que le hemos puesto eh, parece una cosa bastante convulsa bastante problemática doctora y bueno pues nos encantaría saber qué nos va qué nos va a decir qué nos va a contar porque quién sabe si estemos ahí un poco identificados, no?
2: Híjoles, yo creo que bastante, fíjate que, que vamos a hablar, vamos a hablar de este, de este, eh, pues de esta situación de, de la personalidad pasivo-agresiva, en la cual, bueno, eh, yo te diría que es de lo más común y de lo más complicado de identificar, Sí. ¿Has escuchado el dicho ese? Es, te avientas la piedra y escondes la mano
0: Como la, ga como la gatita de María Ramos Así dice
2: Exactamente Entonces uh -huh. Entonces mira Vamos a hablar hoy de, de un tipo de personalidad en el cual, bueno, yo creo que todos en algún momento nos hemos encontrado con personas que tienen estas características, o como bien decías, incluso por qué no, y sin temor a que nos preocupemos, ni mucho menos, no se trata de juzgar a nadie, por qué no hasta pensar si yo me identifico con esto, o sea, claro. tiene todo, o sea, como ser humano que somos, pues no pasa nada, ¿no? Eh, lo importante es aprender a reconocerlo y actuar, este, precisamente para ir haciendo ciertas correcciones. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, eh, voy a empezar eh, por ir citando un ejemplo. Eh, imagínense eh, que de pronto eh, tenemos algún jefe, tenemos algún amigo con el cual este, parecía que todo está en calma, nos llevamos súper bien con él o con ella. Eh, tenemos una relación de amistad, tenemos una relación de compañerismo y de pronto, eh, como dicen, por debajo del agua, por debajo del agua, este compañero le dicen por ahí, me gusta que estés bien, pero no mejor que yo. Entonces, si de pronto sospecho que tú puedes ser una amenaza para mí, uh -huh. sin que tú siquiera lo percibas, voy a hacer cosas que atenten contra ti creo que todos en algún momento lamentablemente hemos conocido personas con este con esta naturaleza eh, cuando nosotros hablamos de esta personalidad pasivo agresiva pues fíjate es un concepto que ya tiene muchísimos años o sea no, esto no es algo nuevo en realidad eh, fue un concepto descrito por primera vez por un psiquiatra eh, bueno eh, alemán con el nombre de Wilmer Reich y bueno pues él decía que eh, pues ya te fue en 1949 cuando se empieza a dar ese momento en que se reconocía como una personalidad, era muy prevalente, además, muy complicada de poder identificar, pero una situación que es muy prevalente, cabe señalar que especialmente entre las mujeres.
0: Y además lo, bueno, pues, lo que lo hace eh, patológico precisamente, doctora, es que son los extremos, ¿no? pasivo agresivo o sea uno, uno, uno tiene de repente expresiones de, de pasividad de tranquilidad de calma serenidad si ¿sí me explico o de repente uno explota por ciertas ocasiones pero el mantener ambas cosas en una misma personalidad yo creo que eso es lo que lo hace como patológico ¿no? bueno
2: lo que lo puede hacer patológico es que en un determinado momento yo puedo ahorita estar contigo puedo, podemos estar aquí platicando puedo estar en desacuerdo contigo incluso Ajá. pero no te digo nada algo que los caracteriza los caracteriza es esa diplomacia que tienen okay. esa forma de ser que los hace mantener la calma por eso es pasivo pero de dónde viene la agresión precisamente que se reprime en el que Reynel y yo no claro. desde, desde el momento en que Reynel y yo nos desconectamos y en un lugar seguro en un medio que yo considero que no corro riesgo de que descubran mi verdadera identidad, en ese momento voy a descubrir conmigo.
1: Ah,
0: ok. O sea que cuida mucho Entonces, la forma, ese, ¿no? Esto, cuida mucho la forma.
2: Claro, o sea, son, mira, son personas muy diplomáticas, ¿no? Uh -huh. O sea, es que eso, esa es la característica que lo hace tan complicado de poder distinguir son muy muy diplomáticos, son personas que los vas a ver comportándose correctos en un medio laboral una de las características que comúnmente vamos a observar en ellos precisamente es eso no que que, que son muy apreciados por esa forma de ser amigable, sociable, pareciera que a todo le dicen que sí eh, los pareciera que están de buen humor pero cuando algo no les agrada de lo que están viviendo, de algo, de lo que están sucediendo, son personas que no les gusta sentirse en un determinado momento que alguien esté estableciendo normas con ellos.
0: Híjole, y esa es la gente o que, sea, no te que te cala, esa que no. es la gente que de veras te, te prende porque dices, ¿por qué no me contestas? ¿Qué ¿Por qué no me respondes? No, o sea, di algo.
2: <risas> Dime, ajá, claro. O sea, no te van a decir nunca no, Ajá. Pareciera que están de acuerdo, pero van a buscar la forma de dañar o de echar abajo tu trabajo. Okay. Son personas que, no, que prometen, pero jamás van a cumplir nada de lo que prometen. Son personas que constantemente eh, eh, van a buscar pretextos porque te van a decir que están cansados, que están enfermos. Eh, son personas que son muy dependientes pero al mismo tiempo les gusta sentirse autónomos no hay una hay una eh, incoherencia en la forma en que ellos se conducen porque yo siento que necesito mucho de ti Reiner, porque tú tienes conocimientos que yo no poseo y entonces te hago mi amigo, mi amigo pero en el momento en que me veo amenazada porque tú eres una persona que tiene mayor conocimiento que yo, voy a buscar la manera de echar abajo tu trabajo Voy a buscar la manera de quedar mal. Siempre me voy a voy a manifestar que estoy enfermo voy a decir que este ante un grado de estrés así fuerte, en ese momento este algo me sucedió no me encuentras me voy a inventar historias que dices, wow, o sea, de verdad te pasó todo eso, sí, todo eso me sucedió fíjese, fíjese eh, doctora,
0: ahora que, que está hablando, eh, me, y seguro también los que nos están viendo y, o escuchando, uh, me vienen a la mente rostros, ¿eh? me vienen a la mente rostros, imágenes, ¿sí? que sí. cuando planeamos el tema ni siquiera pensé en ellos o en ella y sin embargo ahorita me están uh -huh. viniendo a la mente, ¿no? esa gente que aquí decimos en México cizañosa, ¿no? Es
2: correcto. <risa> <risa> sí. Eh, eh, este, mira, lamentablemente, lamentablemente, este creo que todos te si decía, en algún momento nos hemos topado con personas que tienen estas características y que de pronto decimos bueno eh, qué está sucediendo con ellas. Ah, es importante que nosotros sepamos de eh, dónde se origina la agresión de una persona. La agresión que se puede generar en una persona, aunque este es un tipo de agresión encubierta, uh -huh. tiene características que datan de eh, situaciones que vives otra vez desde la niñez. Fíjate cómo en todos los temas generalmente abarcamos la problemática de la niñez. Entonces, eh, cuando no hay un buen apego con los padres, cuando hay una constante, un constante eh, rechazo por parte de figuras de autoridad, en este caso llámese los padres, es ya, los padres llámese los docentes, llámese mis abuelos, llámese personas que son claro. figuras importantes, cuando hay un rechazo es cuando la gente comienza a irse hasta cierto punto de una forma frustrada, el sentirme frustrado voy creciendo con la inseguridad porque además a pesar de que son personas que parecían que tienen como ese toque eh, este, de seguridad, este, de buena onda, de aquí estoy, soy tu cuate, lo que tú quieras, eh, son personas que son sumamente inseguras. Cuando estas personas se sienten amenazados especialmente en los contextos laborales, cuando se sienten amenazados, eh, como te decía, si son jefes de alguna área, una de las características que vamos a observar es que si tú eres alguien que propone, si tú eres entusiasta, si tú quieres hacer cosas para la empresa, siempre te va a estar limitando por temor a que le quite su puesto de trabajo. Eso es algo que, bueno, ah. creo que, o sea, no sé, no, este, creo que es algo lamentablemente común, ¿no? Eh, que nos... Que nos que nos encontramos lamentablemente con muchas situaciones así en donde tú puedes proponer y de pronto dices, ¿por qué me corrieron? O sea, si yo, mira, yo llegaba temprano, yo esto, yo lo otro, ¿cómo es posible que mejor al que se hacía tonto en el trabajo, el que no respondía, el que quién sabe qué, ese sigue manteniendo? Pues pensemos un poco en esta, las características que tienen en este, en este caso los jefes o los líderes que están al frente de una organización. Uh -huh. eh, como ya te decía, lo que lo va gestando pues justamente es esta, esta, esta falta de apego que se genera con, con el padre, con la madre, con las, figuras, con las figuras de autoridad, en donde este niño constantemente puede ser humillado, puede ser un niño que este, constantemente se le dice no y no se le da una explicación del por qué no puedo hacer algo, simplemente es un no rotundo ante aquellas inquietudes que este niño tenga, tienen un estilo de crianza posiblemente, este, puede haber de dos, no o muy autoritario o un estilo de crianza en el cual sea una total indiferencia, es decir, no hay la menor regla, no hay la, entonces el niño se siente desprotegido, conforme vas creciendo, si eh, parte de las situaciones que se viven en un clima familiar son bastante violentas, también son cosas que van a afectar a los pequeños. Es importante que nosotros, pues eh, como adultos, eh, consideremos que el que, exista, el que exista prevalencia en casa de, de, de agresión, de violencia, de malos tratos, de indiferencia hacia, hacia nuestros hijos, el que muchas veces yo me enfrasque en mis problemas o que me meta en las redes sociales y que no voltee a ver lo que a mi hijo le está sucediendo, no preste atención a las señales que tiene. Recordemos que los niños viven el estrés de una manera diferente que nosotros como adultos a lo mejor yo me la puedo estar llorando y puedo estar muy triste, me puedes ver y me puedes decir oye, pero yo te veo muy mal el día de hoy no este, pero en los niños es todo lo contrario a lo que, la forma que nosotros reaccionamos como adultos en los niños lo que observamos es una forma de ser en donde eh, los ves inquietos, los ves groseros rebeldes, ves, este, arrebatados rebeldes y en la escuela lo interpretan como el chamaco flojo, el no sé qué cuando hay un montón de factores que lo están detonando. Bueno. También cabe señalar que dentro de estos factores, eh, el abuso sexual o la violencia sexual puede estar relacionada también con un desencadenante de este tipo. Tú vas creciendo, vas creciendo, y a lo largo de la vida nosotros tenemos expectativas como adultos de nosotros mismos. Uh -huh. Pensamos en cómo nos gustaría vernos en un futuro. Planeamos ciertas cosas que se van a cumplir y algunas otras que jamás se podrán cumplir. Por los motivos que tú quieres y desees. Un adulto frustrado es un niño que está enojado. Es un niño que no tuvo la capacidad de defenderse en algún momento. Un adulto frustrado es alguien que no pudo defenderse durante la niñez. Es importante que nosotros volteemos justamente a ese pasado y observemos a ese reino del niño, a esa verónica niña a ese Juanito Niño, a todas las personas ¿no? que nos, nos estén viendo, eh, eh, cuando éramos niños, qué cosas hicieron que de pronto en nosotros se detonaran ciertas características que hoy se convierten en un enojo, en un enojo que no sé cómo externar, que no sé cómo, que no sé cómo, cómo eh, resolver aun cuando ya soy adulto, porque viví con temor porque he vivido a través de hacer lo que para los otros está bien, no para lo que está bien para mí, sino estoy este, en función de hacer este, aquellas cosas que para los otros están aceptadas, porque estoy en búsqueda de una aceptación desde que soy niño. Entonces imagínate cómo se va gestando esto poco a poco, poco a poco, de tal suerte que llegamos hasta la adultez y mira cómo lo seguimos padeciendo. Um, una vez que esto sucede, pues yo, Verónica, en algún momento pensé que sería, no sé, arquitecto. En algún momento Reinel se visualizó como piloto aviador y no lo logró, porque le dijeron no puedes, porque le dijeron eres tonto, porque se burlaban de sus inquietudes. ...porque lo humillaban en público... ...porque muchas veces los propios padres... ...y que ya lo hemos platicado en otros programas... ...se toman el atrevimiento hasta de evidenciarte con otras personas... ...entonces voy a ser un adulto totalmente frustrado... ...tú no naciste para estudiar... ...tú naciste para hacer barrendero... ...tú vas a ser albañil... ...tú vas a ser digo ...y no porque sea indigno ese tipo de trabajos... ...sino uh -huh. la forma en que te hacen sentir cuando te tachan de tonto. ¿Cómo crees? O sea, y, y no, es, no, no es justificar las acciones, es comprender. ¿Tú cómo crees que te puedas sentir llegando a la edad adulta, cuando de pronto observas que a alguien todo se le da, bueno, a mis ojos, fácil? ¿No? Ay, mira, qué padre, ¿no? Lo veo feliz, lo veo con su familia, lo veo con una carrera que disfruta, este... ¿Y, y, y yo, ¿cómo me quedé? Soy amable, soy diplomático, porque justamente busco la aprobación y la aceptación de los demás. Pero no porque yo realmente esté feliz con tu presencia, o porque realmente me agrade, o sea, honesta la amistad que yo te estoy ofreciendo. ¿Cómo ves? ¿Cuántas caras se vinieron a tu cabeza, dices tú?
0: No, ahorita me estaba viendo en el espejo, me estaba viendo en el espejo a mí mismo porque eh, sí, ciertamente me identifico con muchas de las cosas que dice. Yo creo que sin justificar, usted me dirá, pero a mí se me hace como algo natural que, sí. que uno se compare con otros, ¿no? Y, y uno diga, ah, caray, yo no pude, no pude lograrlo, mira, mis amigos están realizados y, o yo todavía no lo alcanzo pero lo que yo veo como sano o la línea que divide lo sano de lo insano está en que bueno, eso es un proceso temporal y yo lo supero y digo ok, pero le voy a echar gana y lo voy a lograr y no me estanco ahí en mi frustración y decir, ya no voy a ser nadie sino, no lo alcancé pero voy a seguir luchando, no me voy a dar por vencido y voy a terminar igual que ellos ¿no? es como ese, ese ánimo que uno mismo se da yo creo que ahí está la parte madura y la parte sana yo creo que es como que brota naturalmente sentir un poquito de, no no sé si llamarle envidia o pena, el, 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 en el momento de compararse, decir, yo pude haberlo logrado y no lo he hecho. Pero eh, lo sano está en decir, voy pues, a echarle gana, todavía estoy joven, si ¿sí me explico, o sea, esas ideas de optimismo que uno necesita, uh -huh. esas autovoces que uno necesita sentir en el corazón. Uh -huh. para decir, para adelante, ¿no? Y no estancarme ahí en mi frustración, uh -huh. ¿no?
2: Pero, no todos lo vamos a vivir de esa manera, porque como lo hemos platicado, el estilo de afrontamiento que tenemos cada uno de nosotros es muy diferente. Y porque la familia de la que provenimos es totalmente distinta. Eh, imagínate que tú a lo mejor, Reinel, cuando tú decides, este, bueno, en mi caso, voy a poner mi ejemplo, ¿no? Yo decidí volver a estudiar después de que había pasado varios años, este, cuando yo ya era madre de familia, cuando un día de pronto dije, se acabó, o sea, no puedo seguir así, o sea, ¿qué pasó con pues, mi proyecto de vida? Lo que tú estás diciendo, o sea, en algún momento yo me había visualizado de esta manera, este, ¿qué me limitó a cumplirlo? ¿Por qué? Y te estás ahí lacerando y diciendo, y de pronto dices, sí, pero ya, este en el pasado no me sirve de nada, adelante Y entonces empiezas, ¿no?, eh, a hacer algo diferente empiezas a trabajar en ese proyecto, tienes una familia que te apoya, que te dice bueno, pues adelante, o sea, si ya decidiste que lo vas a hacer, pues échale todo, no, este, ponle todo el empeño. Nosotros te apoyamos desde aquí y tú sigue adelante. Pero qué te hubiera pasado si a lo mejor en ese momento tienes una familia que te diga, ay, no inventes, o sea, ¿ya para qué quieres hacer eso? Ay, no seas ridículo, ahora vas a volver a, ir a la escuelita. Ay, no. O a ti cuando te gustó la escuela. Ay no no las no, tonterías. Ay no no de Ay y entonces otra vez te vuelven a hundir. Ya de por sí eres una persona que tienes debilidad, ¿no? En cuanto a, a esa parte de, de la resiliencia. Entonces de pronto te, te dan ese tipo de comentarios y otra vez te vienes para abajo. Entonces no todos tenemos la posibilidad. Algunos tendremos el coraje para poder decir tu opinión no me interesa. Yo ya decidí que voy a lograrlo. Y lo voy a lograr y voy a poner el empeño, ¿no? Y sé que me va a costar mucho trabajo y sé que va a haber muchos obstáculos en el camino, pero seguramente por ahí encontraste un detonador que hizo que te mantuvieras, hizo que no desistieras y no te frustraras para poder continuar con ese proyecto que en algún momento de tu vida dejaste inconcluso. incluso. Fíjese, sí,
0: doctora, pero yo pienso, nosotros, y a lo mejor esto le puede servir a nuestros oyentes o, o los que nos estén viendo, Pienso en la vida como un tren, eh, pero en un tren muy grande, claro, que la imagen que tenemos de un tren es, si acaso, unos 12 vagones, 13, 15 vagones, ¿no? Eh, pienso que vamos todos hacia un destino. Eh, pero unos llegan primero, los del primer vagón llegan primero que los del último Aunque sea la diferencia en segundos o en minutos ¿no? En la vida a lo mejor el que va en el último vagón llega 30 años después 20 años después que el que va en el primero ¿no? eh, Pero lo importante es subirse en el tren, no bajarse en ningún momento eh, Estar conscientes de a dónde vamos y, y con esperanza eh, saber y aceptar nuestra posición y el vagón en el que estamos, ¿no? Porque unos llegan primero, otros después uh -huh. Y no por eso voy a sentir envidia por los que van en el primer vagón Todos tenemos tiempos diferentes Yo he conocido gente que a los 50, 60 años se están graduando de una carrera O conocí, por ejemplo, un sacerdote a los casi 60 años ordenado Murió tres años después O sea que no hay edad en la vida para realizarse No piensen que porque eh, ya... Eh, tienes 30, 40 años, ya se te fue el tren, no, no, siempre eh, hay una oportunidad para, para rehacer tu vida y no envidiar a los otros, porque tú también tienes capacidades, ¿no, doctora?
2: Por supuesto, enormes, y mira, perdemos de vista muchas cosas importantes, como tú bien dices, unos vamos a llegar antes, otros vamos a llegar después, pero el punto es llegar, ¿no? Eh, Dentro de, 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 de ese momento en el que estamos hablando, de qué momento llegar, pues la sociedad nos hace malas jugadas, ¿no? La sociedad sí. nos tiene un ritmo, la sociedad nos marca la pauta, y nada más basta con que nos pongamos a ver. A los 30 años la sociedad te ha envejecido. ¿Por qué? Porque si tú buscas empleo, ya hay este, una determinada edad para que tú puedas encontrar empleo. Entonces, dices, ¿cómo es posible que tú me digas que a los 30, 35, a los 40 años yo ya no tengo trabajo? Cuando soy una persona que estoy en, en, en mi mero punto, ¿no? Cuando soy una persona con experiencia, soy una persona madura, soy una persona que tiene claro el proyecto de vida, y entonces ya te limitan y te envejecen socialmente. Hay cosas que son esperadas socialmente también. ¿A qué edad tendrías que ser madre? ¿A qué edad tendrías que ser padre? ¿En qué edad tendrías que casarte? ¿En qué edad tendrías que tener una familia? ¿A qué edad tendrías que tener este, ya combinada tu carrera? ¿En qué edad tendrías que tener ya eh, separarte de tus padres? O sea, tenemos como ese reloj que la propia sociedad va marcando y que eso hace que nosotros al no cumplir con las expectativas sociales que se tienen nos vayamos sintiendo cada vez más y más y más frustrados ¿no? Eh, de pronto habrá alguien que rompa con todas esas ideologías que culturalmente se han formado de manera equivocada y decir a mí no me interesa lo que los demás opinen o sea voy a navegar contra corriente y voy a lograr hacer lo que yo quiero porque sé que cuento con las capacidades y con las habilidades pero si desde que yo soy niño me han hecho creer que no puedo entonces, no es que no pueda, es que me hicieron creer que realmente eso no sucede. De tal manera que cuando una persona ya llega a ese punto en que se convierte en una persona que tiene este tipo de personalidad, eh, eh, vamos, a, vamos a tener que trabajar muy duro, vamos a tener que enfrentarnos con el monstruo interno que tenemos de lo que se hace, por ejemplo, para el tratamiento de estas personas? Eh, de ejemplo, estamos hablando de que hay que trabajar muchísimo con las ideas, con los esquemas cognitivos que se crearon a partir de, lo, de todas las ideas que la familia, que la sociedad, que los amigos fueron, a este, eh, pues de alguna manera ayudando a que se fueran comentando en nosotros, ¿no? Entonces, eh, es, este, es complejo, es complejo, porque cuando somos adultos, pues sí es nuestra labor eh, definitivamente decir, a ver, ¿qué es lo que me tiene tan molesto de lo que está pasando? Y fíjate, cuando estas personas ya notan que esto está rebasando además los límites, cuando ya notan que está en peligro, que salga a la luz, que ellos hicieron alguna situación para detener, para truncar, para... Para hacer ahí mal uso de, de, de la amistad que se tiene Entonces dan un paso atrás Y se retractan Y buscan la manera de solucionar todo Con tal de no ser descubiertos Pero una vez que pasa Y se calman las aguas Nuevamente vuelven a lo mismo Como compañeros de trabajo Son muy malos compañeros Por lo que ya estamos diciendo ¿no? Eh, como pareja pues es exactamente lo mismo, son personas que se pueden quedar, y no sabes qué les pasa, pueden estar todo el tiempo de mal humor, pueden estar enojados, puedes, con su simple cara, sabes que algo no está bien, pero no son capaces de decirte lo que realmente está
1: sucediendo.
0: Además, me va a dar mucha envidia y mucho coraje ver que tú estás creciendo y yo no, entonces imagínate qué relación ah, tan compleja, claro. donde te amo y a la vez te envidio, ¿no?
2: Uh -huh. Es correcto. Y otra cosa importante, Reina, también son personas que constantemente están haciendo comparaciones con la pareja de al lado. Mira, él sí le compró a su esposa lo que quería, tú a mí no me diste nada. ¿eh? Mira, ellos ya se fueron de viaje. Mira, y aun cuando ya sabes, o sea, los motivos por los cuales no podemos tener las mismas eh, este, comodidades o, o las mismas oportunidades, aún así me siento enojada o enojado. Mira, ellos están haciendo esto Mira, ellos O sea, constantemente están comprando O a lo mejor simplemente no lo dicen Pero en su cabeza se está gestando ese enojo Que no tiene realmente eh, este, el por qué gestarse de esa manera Puesto que conocen, bueno, cuáles son las imitaciones que pueden tener como familia Y que, y que finalmente se pues, terminan explotando Y los puede conducir a incluso a precipitarse a Ya sea a que el pierdan en un empleo o a que de plano se divorcien, y entonces cuando ya ven que el divorcio está en puerta, muchas veces no es porque no quieran a su pareja, ni siquiera es porque lo deseen, y son personas que van a atender en ese momento, querer, o sea, reparar todo el daño, no, no, mira, vamos a hacer esto, mira, yo te prometo, yo, 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 pero da la casualidad que pues como siempre la otra persona va a estar dispuesta a decir, bueno, vamos a empezar otra vez de cero, ¿no? Por eso es tan importante pensar en un tratamiento terapéutico.
0: O sea, que estamos aquí, parece que estamos Yo escribiendo al, al, al villano perfecto, ¿no? Esos que, esos que vemos en las telenovelas, sí. que se ríen mientras hacen sus sus trastades, sus maldades eh, sí, que tienen sangre fría, que hacen todo muy calculado, muy premeditado eh, alguien que hace daño pero no no lo revela en su en su rostro. O sea, no estamos hablando del agresivo violento, que se va a los golpes, que grita, que se, que se saca de sus cabales, sino alguien que tiene sangre fría para hacer las cosas, que todo le sale muy bien cuando se trata de hacer daño a los otros, que es bien chingaquedito, como decimos aquí, que, que sabe hacer daño, ¿sí? Y, y bueno... Pues imagínate una persona así, muy calmada, muy tranquilona. Por eso yo empezaba el, el programa con la frase de las aguas mansas, víbreme Dios, que de las bravas me libro yo, ¿no? Porque no sabes hasta qué punto esta persona tan bonachona, tan dulce, tan tierna, por detrás esté escondiendo un ogro, ¿no? Así es. Y que todo, y que todo tiene que
2: ver... O sea, con, con esto vivido, ¿no? Eh, te decía, no es para justificar, pero sí para entenderlo. O sea, si de pronto te coincidimos con que eh, decimos, bueno, si yo tengo una, o sea, otra escuchando esto, decimos, no bueno, es que si mi pareja tiene ciertas características, o mi jefe, o la persona con la que yo me relaciono tiene esas características, pensemos precisamente en la historia de vida que tiene. Y ya decíamos, son personas que han tenido cosas frustradas en el camino no todos logramos sobreponernos, qué bueno que fuera que todos nos pudiéramos sobreponer de manera adecuada ante las situaciones que se van presentando, ojalá que todos tuviéramos el coraje para poder decir, claro que voy a seguir adelante, pero no siempre es de esa manera Reynel, y ya esto conduce o a que el ser humano se sienta totalmente frustrado, me vivo enojado, no con los demás, fíjate, aunque pareciera que es así, pero no estoy enojado con los demás, estoy enojado conmigo mismo, estoy enojada con Verónica que no se supo defender durante su niñez y que hoy de alguna manera el observar a los demás verlos realizados o que yo crea que están realizados, me genera mucho coraje porque es algo que yo hubiera querido para mí y que no lo pude tener en su momento
0: Pero, Doctora, en una, persona, en, en una persona de 50 o 60 años con estas características ¿Hay esperanzas de que salga de ahí? ¿O ya de plano de, lo dejamos por incorregible?
2: Entre más va pasando el tiempo, pues es más complejo. Porque además, conforme vamos avanzando en nuestra vida, la primera crisis importante de la edad que tenemos es la adolescencia. Pues por obvias razones, ¿no? Porque hay un cambio en todos los aspectos de nuestra vida. Pero ya hablando de crisis ya en la edad adulta, la, la otra crisis que tenemos o sea tenemos una crisis de, tenemos varias crisis de la edad no pero la otra más importante yo diría que sería la crisis de los 40 ¿por qué la crisis de los 40? Porque como te comentaba hace un rato ya estamos en función de que a los 40 años qué tiene que haber sucedido en la vida de una persona desde tu perspectiva tú tienes 40 años ¿Cuáles son las expectativas que se tiene de una persona de 40 años? ¿Qué tendría que estar pasando en su vida? De acuerdo a lo bueno, que la sociedad dice.
0: eh? Sí, de acuerdo a lo que la sociedad tal vez me ha invadido mi mente. <ríe> es casado, con hijos, una cierta estabilidad económica, graduado, con un trabajo fijo y estable. Sí, ya te mencioné cinco cosas. <ríe>
2: Ajá. Estabilidad económica también. Porque además ¿Sí? he de decirte que muchas de las personas tienen 40 años generalmente tienen hijos adolescentes ¿no? así es si ¿tuvieron hijos a los 20? tuvieron entonces ya tienen hijos de 20 años también entonces ya están preocupados pero, pero, imagina, por, pero imagínate mi partidón, imagínate
0: ¿no? mi situación a ver si si no pudiera ser yo un agresivo pasivo <risa> mira a
2: ver va, vamos a analizar divor, divorciado
0: divorciado sin hijos no graduado no tengo dinero <risa> y ni trabajo <risa> No cumplo con ninguna de las cinco. ¿Qué hago? Me pego un tiro.
2: Pero soy, <risa> pero soy feliz. Dices. Eso sí. Bueno, es que, es que a eso voy. Cuando tú tienes claridad, Reine, de qué es lo que quieres, yo pude haber decidido no tener hijos.
1: Uh -huh.
2: Y así tenga 40, 50 años, me sigo, sigo bajo, esa, bajo esa línea. Y no me voy a arrepentir porque fue algo que yo decidí de manera muy consciente, ¿no?
1: Sí.
2: Porque mis expectativas eran viajar, porque me quiero sentir libre, por lo que te dice, te dé tu gana, ¿no? Uh -huh. Pero cuando lo que tú estás viviendo no es por voluntad, sino consecuencia de las situaciones que tú viviste, entonces las cosas cambian. Entonces, a lo mejor esta persona quiso formar una familia, pero. A lo mejor tuvo varios fracasos en, en el transcurso de tu vida, varios fracasos, este, eh, pues de noviazgo, este, se quedó en el intento, a lo mejor el que le hicieran decir, le, le hubieran dicho tantas veces tonto, inútil, no vas a servir para mantener a nadie, este, no, no ni se te ocurre echarte compromisos, a lo mejor no lo llevó desistiendo de la idea, y tal vez era algo que genuinamente deseaba, tal vez era la cereza del pastel que hacía falta, ¿no? Y simplemente por lo que le dijeron, todo se vino abajo. ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer cosas por el qué dirán? ¿Por el qué dirán? Entonces, volviendo a la pregunta que me haces hace un momento. ¿Será que ya esas personas no tienen esperanza? Cuando es que no tengan esperanza. Es que mira, a pesar de que nunca es tarde para hacer las cosas, yo sí pienso que los sueños tienen una fecha de caducidad. Yo sí pienso que tienen una fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque si lo que tú quieres... Es tener una profesión si lo que tú quieres es vivir de tu profesión si lo que tú deseas es trabajar en esa profesión a los 80 años no lo vas a hacer mucho. puedes concluir la profesión no es que es la verdad no sí. puedes terminar una profesión pero no quiere decir que vas a vivir de, o sea, que no vas a ejercerla como la ejerceríamos pero doctora, bueno, de, acuer, de acuerdo con usted ah, en
0: esto, sí, es, eh, nos queda claro, los sueños <ríe> tienen fecha de, de caducidad, pero igual los sueños pueden sí. ir cambiando, ¿no? conforme por, por ejemplo, cuando claro. uno es inmaduro, uno, por ejemplo, pienso yo en cuando era niño, ¿no? Uno pensaba en ser policía porque tenían pistola o ser maestro para desquitarme con los golpes que me dan los maestros. Son como los sueños infantiles y se van modificando conforme uno va siendo más maduro. A lo mejor por situaciones de la vida, eh, por, por el mismo sistema en el que vivo, no he podido alcanzar ciertas metas porque la sociedad no me ha permitido tal vez acceder a, cierta, a ciertas cosas que me ayuden a realizar estos sueños sueños y puedo modificarlos un poco, también es permitido esto, ¿no?
2: Mira, sí, pero también los sueños los transferimos, los transferimos a, a este a veces a nuestros hijos, lo que ya no pude cumplir yo, ahora lo cumples. tú, ¿te acuerdas con un programa de eso hablábamos? Sí,
0: pobre? sí. No.
2: O sea, como ya no lo pude cumplir yo, ahora lo cumples.
0: No te proyectes, era el programa, ¿no? ¿No? Con los.
2: Exacto, claro. Mm -hmm. ...con aquellas cosas que, te, que, que tú dejaste inconclusas... ...no te proyectas con tus hijos... ...entonces, si sí van cambiando... ...porque bueno, a lo mejor lo que en su momento reine... ...era para ti una prioridad terminar una profesión... ...a lo mejor hoy que tengo 40 años... ...ya no está dentro... ...y aunque siguiera estando dentro de mi gusto... ...ya no está dentro de mi alcance... ...¿sabes por qué? ...porque tengo dos hijos... ...que hoy están estudiando en la universidad... ...porque estos hijos hoy son la prioridad... ...y están primero que yo... ...en cumplir esa meta la meta que yo dejé pendiente. Claro. ¿No? Entonces te vuelve a frustrar. Dices, entonces, en su momento no pude por esto, por lo otro, por lo que tú quieras. Y ahora otra vez estoy en la misma situación porque ya tengo hijos o porque simplemente no tengo dinero o por la, lo que tú quieras no se vuelve a cumplir.
0: A ver, entonces... Entonces
2: vuelve a haber más... El,
0: entonces el, el, el que tiene PPA, el, el que tiene una personalidad pasivo-agresiva, eh, ¿Se da cuenta de, de este problema y es el que tiene que buscar ayuda o los demás le dicen eh, cómo es este, este encuentro con, es, con, esta, con este problema? ¿Es un encuentro eh, de asumirlo personalmente, darme cuenta y asumirlo y decir necesito ayuda y voy a buscarla? ¿O de plano no me doy cuenta que estoy viviendo esto, son los demás los que me lo dicen o ambas cosas?
2: Eh, siempre que nosotros estemos ante una situación de estas de salud mental, aunque los demás se dan cuenta, si no te das cuenta tí, tú y para ti no te es disfuncional, entonces no vas a buscar ayuda. Nadie puede buscar la ayuda por ti en realidad. Ante los ojos de los demás podrá ser muy obvio, pero quien realmente tiene que dar el primer paso es la persona que se está viendo afectada y que se empieza a dar cuenta que su actividad la está llevando a tener problemas en diferentes ámbitos de su vida.
0: O sea, que uno sí puede darse porque cuenta es de ello. Es, que eso de que, hay es que a lo mejor no se da claro. cuenta, es que a lo mejor... No, uno sí se da cuenta.
2: No, es que, eh, Claro, porque en algún momento dado te vas a dar cuenta que tienes problemas aquí, tienes problemas acá. ya poco claro. no conoces, no sabes lo que es la sensación de envidia? O sea, ¿tú no identificas cuando te sientes envidioso? ¡Claro!
1: claro.
2: O sea, que de pronto dices, ay, bueno, ya basta. O sea, ¿por qué me siento así si al final del día... No sé, o sea, ya te das ánimos tú solo, ¿no? Este, todos en algún momento hemos tenido esa sensación. Seamos bien honestos. Pero qué ¿no? me dice. Porque además nos da pena decirlo.
0: ¿Qué me dice del cierto goce, del cierto placer que siente el malvado cuando hace su fechoría? Lo que me refiero es hasta qué punto puedo yo decir voy a salir de esto si lo que estoy viviendo me gusta. Me gusta ser así, lo disfruto haciendo daño. Siento un, un, un cierto dulzor, una, un cierto placer. Al, al maquinar mis cosas, ¿no?
2: Bueno, si lo que tú estás sintiendo es placer, no, vas a, no creo que esa persona busque ayuda, definitivamente. Claro. Aunque ante los ojos de los demás esté mal lo que esté haciendo, no va a buscar ayuda precisamente por el placer que está sintiendo. Una, cuando una persona empieza a notar la disfuncionalidad, es decir, ya, tarde que temprano, dicen tanto ve el al agua hasta que se rompe, ¿no? tarde que temprano, a lo mejor mi pareja me, me abandona, tarde que temprano pierdo un trabajo, pierdo otro pierdo amistades, me empiezo a sentir solo y como dicen, tocamos fondo sí. y entonces en ese momento dices ¿qué tengo que? ¿ahora qué hago? ¿no? y posiblemente es el momento en el cual esta persona venga a pedir ayuda, posiblemente algo que aquí cabe señalar ¿no? y que tendríamos que ponernos muy listos los psicólogos, posiblemente no venga pidiendo ayuda con la bandera de mira, yo soy el malo posiblemente venga pidiendo ayuda en claro. la manera de todos me han hecho daño, Importante todos eso. han pasado de listos conmigo, uh -huh. mira, me pasó esto, y entonces lo que van a hacer es buscar a un psicólogo que lo que haga sea hacerlos sentir víctimas, pero claro. aquí depende mucho de la audacia que tiene en este caso el terapeuta para poder identificar las situaciones que se han presentado no nosotros tenemos que ser muy habilidosos para poder hacer la predicción de la conducta que llevó a que este paciente hoy se sienta de esta manera no y a través de la entrevista que nosotros estamos realizando podemos identificar qué es lo que realmente se está originando se gestó en él entonces eh, doctora eh, eh, le ha tocado pacientes a... así Ajá. Totalmente, claro. Más o, menos, más o menos,
0: ¿cuál es la edad promedio de, de personas, de pacientes que le han llegado con este padecimiento?
2: Pues aproximadamente yo te diría que entre los 30 y los 50 años. Sería como la edad okay. de que más existe como ya esta disfuncionalidad que comienzan a sentir, pero te repito, no la disfuncionalidad que ellos están presentando, no es porque ellos se asuman con el rol de, de que ellos son los victimarios, claro, sino claro. se asumen con el rol de víctimas. Víctima,
0: o sea, y están buscando es que, que es alguien que les ayude comentó, a justificar ese este sentimiento. Que
2: alguien refuerce, exacto, que alguien refuerce, el, tú no eres el culpable.
0: ¿Ha podido ah. darle seguimiento, Entonces, aquí, ¿ha podido darle seguimiento sí. hasta el final a estos pacientes? Sí. ¿Ha podido ver Mira, el, el cambio, el, hace... el, el, digamos, el, 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 la salud de, de estos pacientes? ¿Han podido salir de esto?
2: Sí. Sí, cuando ellos logran reconocer, nosotros trabajamos, bueno, en este caso el enfoque que yo utilizo se llama cognitivo-conductual, que es el ideal para poder trabajar o abordar este tipo de situaciones en los pacientes. Es cognitivo-conductual porque por un lado estamos trabajando la parte cognitiva que sería el pensamiento, es decir, lo que da origen a la acción, ¿no? Entonces, conociendo lo que la gente piensa, entonces vamos a dar paso a la acción. Nosotros vamos a trabajar con ciertos autoregistros que nos permiten ir eh, dándole seguimiento a la forma en que la gente soluciona problemas. Algo común con lo que nos vamos a encontrar es que la gente soluciona problemas de una manera que creyó que era la correcta desde que era niño, ¿no? Así lo enseñaron, así se fueron solucionando las cosas. Durante mucho tiempo estas personas que padecen desigualdad, de personalidad, van solucionando los problemas de la misma manera y como les va saliendo relativamente bien, entonces es un reforzador que hace que sigan haciéndolo hasta que finalmente algo va a hacer que ya las cosas no salgan como ellos esperaban y entonces aquí es donde viene el problema, ¿no? Um, cuando estos pacientes comienzan a ser consciente esas acciones, cuando se dan cuenta de dónde proviene, qué es lo que los hace sentirse tan enojados, qué es lo que los tiene tan ajustados, y empezamos a ver cuáles son las cosas que tú, o sea, de las cosas vividas, que aprovecho tú le puedes sacar gracias a la experiencia que hoy tienes, por ejemplo. Vamos a pensar, voy a, voy a ponerme eh, nuevamente de ejemplo, ¿no? Este, para, para no... Este, para no herir susceptibilidades, no. Uh -huh. <ríe> voy, a, voy a ponerme de ejemplo y eh, eh, vamos a pensar que yo cuando decido retomar mis estudios, de pronto, este. Eh, yo hubiera, a la primera de cambio, así hubiera dicho, no, ya no voy a seguir, ya no voy a seguir porque es muy difícil, porque este nadie me está apoyando, porque todos me están diciendo que, que no le haga el cuento, que no voy a poder, que no lo voy a lograr, que no sé qué, y entonces me siento enojada, voy al psicólogo y le digo, no, es que todos son malos conmigo, es que mire, es que esto, este todos están en mi contra, es que, este, y, y yo le doy mi versión, ¿no? Cuando el terapeuta comienza a indagar, a indagar, a indagar un poco más en mí, va a descubrir las relaciones que yo tengo, en este caso con mi familia, va a descubrir lo que sucedió durante mi niñez. este, Y entonces voy a preguntar, bueno, ¿qué es lo que, eh, lo que te molesta de las personas que hoy, con las que hoy te estás relacionando? ¿Me molesta esto? ¿Me molesta esto? Y después, pues, posiblemente aquí el terapeuta la pregunta que me haría sería, y, y qué y de lo que observas en Reinel vamos a pensar que mi coraje que fuera contigo, y qué de lo que observas en Reinel es lo que a ti te molesta. ¿Qué te hubiera gustado tener de Reinel ¿Qué tanto te molesta? A ti? Dicen por ahí, lo que te choca, te checa, ¿no? Ajá. Estamos usando muchos dichos ahora nosotros.
1: Sí, <risa> que, sí, sí. Lo que
2: te choca, te checa. ¿Mm? Y entonces empiezas a ayudar a que la gente haga conciencia. Pero dime tú, Vero. Que de lo que hoy tienes te permite a ti sacarle provecho de las cosas que has vivido? Yo te podría decir, mira, cuando yo estaba en la universidad, yo tenía un terrible miedo, Reynel, por decir, voy a encontrar trabajo cuando yo termine la universidad. No, es que mis amiguitos, que estaban chiquitos, este, o sea, tienen una ventaja enorme por encima de mí. O sea, ¿yo qué voy a hacer? Posiblemente no logre realizarme profesionalmente. Era mucho miedo el que tenía, mucha incertidumbre. Finalmente, hoy te puedo decir que lo que yo descubrí es que yo pude haberles dado la vuelta muchas veces a ellos. Y no porque quiera ser arrogante. Porque precisamente para una carrera como la que yo decidí estudiar, la madurez representó para mí un gran avance. Una ¿no?
0: ventaja, claro. Una claro. gran
2: ventaja una gran ventaja que yo no podía visualizar en ese momento, representó una gran ventaja tan es así que hoy me encuentro, o sea, trabajando a gusto, este, dedicándome a mi profesión y me gusta, me va bien, me siento muy bien con lo que estoy haciendo, lo disfruto. Muchos de ellos no lo lograron porque hoy en día mi, eh, mi historia de vida mis experiencias vividas me hacen ser una mujer madura que me permite ejercer mi profesión de una manera distinta entonces, ¿quién le llevaba ventaja a quién? pero tal vez en ese momento me daba coraje, ¿no? verlos, ah pues si sus papás los mantienen, ah pues qué chingón ¿no? o sea, qué a gusto ellos este así, o sea, si eso hubiera sido caso digo nunca sentí eso por ellos, al contrario este, me daba gusto, o sea qué bueno que ellos hacen aprovechar, etcétera pero si la, la situación hubiera sido distinta, posiblemente me hubiera dado mucho coraje y mucha envidia, ¿no? Ellos tienen lo que yo no tengo en este momento, sí, qué facilidad, pueden venir a la escuela, traen dinero, yo tengo que estar trabajando para poder venir a la estudia. <risa> Sin embargo, todo eso a mí, o sea, lejos de que yo me enojara, o sea, yo la verdad los veía decía que bueno, pero también no reconozco de todo eso me dio todavía mayor experiencia. Todo esto me ha ayudado a poder entender mejor a mis pacientes, ¿no? En muchos aspectos de la vida. Entonces, dime quién le llevaba ventaja a quién, ¿no? No porque ellos no tengan, o sea, la oportunidad, pero en cuanto a ese aspecto que yo le tenía tanto miedo, yo llevaba una gran ventaja y la perdía de vista hasta que finalmente descubro que para mí representó ser una gran oportunidad y que cada uno de nosotros vivimos las cosas en un momento determinado que si yo me quedo atorado en el pasado y si yo me quedo pensando en lo que no tuve entonces es, es difícil que yo avance para un futuro que sí puedo escribir de una manera distinta el pasado ya está escrito, ya no le puedo modificar nada pero cuánto provecho le puedo sacar a ese pasado eso es lo que se busca trabajar con los pacientes, no me interesa que este paciente sea víctima. No me interesa que Verónica se sienta víctima porque sus papás, porque sus hermanos, porque los maestros, bueno, todo, o sea, por todo lo que te haya sucedido. Me interesa que me digas para qué te sirvió en términos positivos. Dime qué provecho tienes tú de lo vivido, porque sin duda hay un aprendizaje importante y eso es lo que justamente la gente que vive este tipo de personalidad ha perdido de vista Reyna. lo que yo quiero es que mis pacientes se empoderen con lo que tienen no añores lo que tiene el otro, ocúpate de ti, ocúpate de ti, tú eres la persona más importante y en tus manos está el poder lograr y alcanzar las metas que te propongas y lo que nosotros como terapeutas supervisamos es que los objetivos que la gente está planeando o está planteando en el proceso terapéutico sean objetivos lógicos sean objetivos alcanzables que exista un buen un, un buen buenos eh, buena eh, ¿cómo, cómo te diré este, que tengan una buena estrategia para alcanzarlos porque si de pronto Verónica dice hoy, es que mira, Reiner, vamos a pensar que tú fueras mi terapeuta, es que mira, Reiner, yo de los objetivos que tengo es que yo quiero ser terapeuta de las estrellas de Hollywood. Y tú dirás, <risa> ah, bueno, posiblemente lo logres, ¿no? pero pues a ver, sí, pero, pero, primero, pero
0: primero salte de Sudáfrica porque ahí vives, ¿no? <risa>
2: Ajá, exacto. O sea, tienes que ver, como ver, que, ver, que en ir alcanzando este primero
0: eh, cosas más a corto plazo para exacto. poder llegar a eso a largo plazo, ¿no?
2: Exactamente. Si tú me dices como terapeuta, lo vas a lograr, lo vas a lograr, muy bien, bravo, bravo. ¿En cuánto tiempo? En un año. Perfecto. En un año nos vemos para que me digas si lo lograste. Ya estoy perdido, ¿no? No, no se trata de eso, se trata de que justamente estamos hablando de que son personas que tienen alteraciones en la conciencia claro. y que tenemos que orientarlos, no le voy a decir lo que va a ser. la gente sabe, la gente es experta en su vida, todos sabemos lo que tenemos que hacer para sentirnos plenos. Entonces, aquí la labor importante que tiene el terapeuta es orientar a esta persona a que realmente tenga objetivos claros y alcanzables. ¿Qué va a pasar si dentro de un año yo regreso con reinel y le digo no, pues no lo logré porque ni siquiera he terminado la licenciatura? ¿Cómo crees que se me estará sintiendo Verónica? Pues más frustrada de lo que llegó, ¿no?
0: Claro. A ver, entonces, para concluir, porque ya nos echamos aquí una hora platicando muy a gusto, pero el tiempo es oro. Para concluir, ¿se cura la agresividad o se canaliza esta agresividad en ciertas actividades que me ayuden a mi realización en un bien personal?
2: Podemos modificar nuestra conducta. Esa es la palabra ideal. Okay. Podemos modificar nuestra conducta y me gustó la palabra que utilizaste. Y podemos canalizar muchas de nuestras frustraciones en actividades que empiecen nuevamente a restablecer la, la, la autoestima, el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos.
0: Entonces hay que trabajar en uno mismo, en, nuestro, en el amor propio, en la aceptación de uno mismo. Si es un trabajo personal de Pensando, introspección, ¿no?
2: Claro, pensemos bien, qué es lo que nos gustaría poder hacer, qué está a nuestro alcance, cuáles son las herramientas que tenemos para poderlo lograr, pensemos en metas cortas, a corto plazo, que, eh, eh, que sean viables en este momento, cada vez vamos a ir haciendo metas más grandes, pero pensemos en las más pequeñas, cumplámosla y después pongámonos objetivos más, este, más grandes.
0: Muy bien, doctora, pues mucho gusto. Esto, sin duda, como todos los programas que hemos tenido, es una gran oportunidad para que nosotros pensemos. En cómo estamos viviendo nuestra vida Para que hagamos introspección Para que trabajemos en no, nuestra personalidad Para que alcancemos, que ese es el objetivo La felicidad Y que yo usted nos ha hablado bien claro Sobre la, lo que es la felicidad eh, Para que busquemos nuestra realización Y seamos mejores personas, mejores ciudadanos Y no causemos daño a los otros Porque una persona que está mal Sin duda va a ser una espina en el zapato de otro, ¿no?
2: Así es, el trabajo más complicado que tenemos como seres humanos es el autoconocimiento, Reiner. Ese es el trabajo sí. más complicado. Conocernos a nosotros mismos se convierte en un gran reto. Pero vale la pena trabajar. Ya él. lo decía, lo de decía San Agustín.
0: Cosas, conócete a ti mismo, lo decía San Agustín.
1: Así es, así es.
0: Muy bien, doctora. Mucho gusto. Muchas gracias. Gracias por habernos encontrado, por haber aceptado estar una vez más con nosotros en vivo y en directo. Un saludo a todos los que nos estén escuchando o viendo a destiempo y déjenos sus comentarios. Hay un correo ahí abajo, amor a la vida casa, donde usted puede escribirnos y decirnos qué piensa sobre el tema o qué sugiere que tratemos en vivo en el programa. Doctora, nuevamente reitero mi agradecimiento. Gracias. Que pase una bonita tarde y nos encontramos Gracias. nuevamente.
2: Igualmente.
0: Eh, cuando Dios quiera.
2: Buena tarde para todos. Hasta que luego. Bien,
0: Cuídese mucho. Hasta luego. Bye bye. Amor a la vida Con la doctora
1: Verónica Cordero